0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes and I want to share with you this time devoted to review, to study in death and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona, our place of residence. You can come visit us to www.spanishpodcast.org where you can get guides of all episodes and you can find two our section of photographs with comments to improve your reading Spanish skills. Bienvenidos amigos a Español Podcast. Soy Mercedes y quiero compartir con vosotros este tiempo dedicado a repasar, a profundizar y a mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona. Nuestra ciudad de residencia. Puedes visitar nuestra web en www.spanishpodcast.org donde encontrarás las transcripciones y las guías de todos los episodios así como nuestra sección de fotografías comentadas para que puedas mejorar tu competencia lectora en español. Inmersión 9. Tengo que ir al médico. Listening Practice 9. El tiempo está loco, y que lo digas, tan pronto hace calor como hace frío, no sabes qué ponerte. Yo por la mañana, cuando voy al trabajo, me abrigo, pero al mediodía empiezo a quitarme ropa porque me aso. Esto es lo del calentamiento global, esto no puede ser normal, desde luego no es nada bueno. ¿Has visto el tiempo en la tele? Sí, mañana llueve. No fastidies. No fastidio. Han dicho que lloverá. ¿Todo el día? No, a ratos. Pero hay que llevarse paraguas. Yo me pondré la gabardina y listo. Yo cogeré el único paraguas que queda, que ya hemos perdido dos en lo que va de otoño. <ríe> Somos un poco desastre. Ah, chis salud, mujer. Estás estornudando toda la mañana. Sí, creo que me estoy pescando un buen catarro. Pues tómate una de esas pastillas contra el resfriado en cuanto llegues a casa. Eso haré. Me estoy poniendo caliente, me parece. Caliente, qué interesante. ¿Quieres que tomemos una copa al salir del trabajo? ¿Pero tú eres idiota o qué? ¿Caliente de fiebre? Ya lo sabía, mujer. Qué poco sentido del humor tienes. ¿Y tú qué inoportuno para gastar una broma cuando no toca? Ay, señor. Paciencia. Oh, 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 oh. Estoy tiritando. ¿Pero cómo puede ser? Pues no lo sé. La verdad es que hace calor. ¿Calor, dices? Yo estoy helada. A ver, a ver, que esto no es normal. Déjame tocarte la frente. Me parece que tienes fiebre. ¿Qué dices? ¿Fiebre? No es raro que tengas fiebre. Llevas tres días con la dichosa gripe y no te has quedado ni un solo día en casa. Es que si no, el trabajo se acumula. Sí, pero mira lo que pasa. No te cuidas, te pones peor. Vale, te haré caso y me, me iré a casa al mediodía. La verdad es que no me encuentro bien. Vale, pero además llama al médico. Sí, mami, lo que usted diga. ¿Luis? Hola, soy Lidia. Oye, que estoy con fiebre y con un trancazo de aquí te espero. ¿Qué me dices? ¿Tú también has pescado la gripe? Pero una de las completas No solo tengo fiebre Es que no paro de toser De sonarme Y de tiritar Ya veo, pobrecita Lidia Estás hecha un trapo Oye, no te olvides de decírselo al jefe, ¿eh? No te preocupes El jefe también ha llamado Que está en cama con una gripe de miedo bueno, vaya epidemia Venga, tranquila, saldremos adelante Hola, mire, querría alguna medicina para el catarro ¿Tiene fiebre? No, pero moqueo mucho Tengo la nariz muy tapada y un poco de tos Pero me encuentro relativamente bien Mire, esta le irá muy bien Alivia la congestión nasal y calma la tos. Perfecto, ¿qué le debo? Cuatro euros. Si no mejora, vaya al médico. Por supuesto, gracias. ¿María? ¿Eres Ignacio? No te conocía. Vaya voz de ultratumba. Es que tengo un trancazo imponente. ¿Y cómo lo has cogido? Respirando por la calle, supongo Vaya, ni la gripe te quita el buen humor, ¿eh? Una cosa, María, anula las dos entrevistas que tenía esta mañana, por favor No puedo hablar con los clientes estando así No te preocupes, ahora miro tu agenda y anulo todos tus compromisos Cuídate y mejórate pero Maribel, que llegarás tarde al colegio, ¿por qué no te levantas? Es que... ¿Pero qué te pasa? Pero si estás tiritando. Sí, es que... A ver la frente. Uy, pero si estás ardiendo. Voy a ponerte el termómetro. Eh, sí, es que estoy un poco mareada. Madre mía, pero si estás a treinta y nueve, voy a llamar al médico. «¡Quédate en la cama! ¡No te levantes, eh! ¡Pero si no puedo, mami! ¡Venga, ya viene el médico! ¡No te preocupes, cariño! ¡Vale! «Hola, doctor. Adelante. Pase. Mire, se trata de mi hija. Está a treinta y nueve de fiebre. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Hola, Maribel. ¿Qué tal estamos?» No me encuentro bien, doctor. Estoy un poquito mareada. Vamos a ver. Abre la boca. Así. Ah, uh -huh. El cuello está un poco inflamado. A ver, vamos a escuchar ahora los pulmones. Respira hondo. A ver, otra vez. Muy bien. Bueno, esta niña ha cogido frío y tiene un catarro complicado con anginas. Vaya por Dios. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Mire, le da esta medicina para controlar la fiebre, tres veces al día. Y esta otra para la inflamación de las anginas. Tiene que quedarse en la cama, tomar líquidos templaditos, sopas o infusiones y estar tranquila. Mañana volveré para ver cómo está. Ay, gracias, doctor. Le agradezco mucho que haya venido tan pronto. No se preocupe. Pronto le bajará la fiebre y mejorará. Hasta mañana. Hola, doctor. Eh, vengo a verle porque no me encuentro bien. Dígame, Pedro, ¿qué le ocurre? Pues tengo bastante tos, me duele la garganta y no respiro bien. Bueno, vamos a hacerle un pequeño examen de los ojos, los oídos y la garganta. Y luego le ausculto para ver cómo están los pulmones. ¿Es grave, doctor? Claro que no, hombre. <ríe> Solo es un resfriado, pero tiene un poco cargado el pecho. Tome esta medicina para espectorar y quédese en casa un par de días. Le haré la baja médica para dos días. Muy bien, doctor. ¿Cuándo vuelve a ver vuelvo a verle? Dentro de tres días. Vale. Adiós y gracias. Hola, Eva. ¿Qué te ha pasado? No te he visto en clase en toda la semana. Pues que pillé un trancazo de espanto y, y he estado en la cama cuatro días. ¡Caray, con la gripe! Bueno, ¿y ya estás bien? Sí, del todo. Por cierto, ¿podemos tomar un café y me pones al día con las clases? Susana, ¿te vienes al cine esta tarde? No puedo, Jorge. Estoy con un trancazo de miedo. Me paso el día tiritando y moqueando y el médico me ha dicho que tengo que quedarme en casa, al menos hasta que me baje la fiebre. No fastidies. ¿No estarás exagerando? Hombre, mmm, qué amable. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que no estoy nada bien? Vale, vale, esto... Bueno, pues te llamo en un par de días a ver cómo va la cosa. Deja, deja, ya te llamaré yo cuando esté bien. Bueno, como quieras. Que te mejores, anda. Pues anda, que si fuera por ti... Hola, ¿urgencias? Hola, mire, necesito que un médico me visite en casa, por favor. A ver, señora, ¿cuáles son sus síntomas? Pues mire, no paro de moquear. Tengo mucha tos... Me duele un poco el pecho y me acabo de poner el termómetro y estoy a treinta y nueve. ¿Desde cuándo está así? Desde anoche. Quería venir esta mañana a la consulta, pero es que no he podido. No se preocupe. Le enviaremos un médico de urgencia para que la examine y le dé algunas medicinas. Gracias. Vamos a ver, necesito sus datos. Por favor, su nombre completo con los apellidos. consulta del doctor Fernández sí, dígame, ¿qué desea? mire, quería saber si podría pasarme esta tarde es que no me encuentro nada bien ¿qué le ocurre? tengo mucha tos estoy mareada y tengo treinta y ocho y medio de fiebre pues está todo lleno, pero a ver, déjeme mirar mm, sí, puedo hacerle un hueco hacia las siete. ¿qué tal le va? Ahí estaré. Muchas gracias. Doctor, ¿qué puedo tomar para la gripe? Para la gripe, nada. Pero para aliviar los síntomas, tome esto. La ayudará a bajar la fiebre, a despejar la nariz y a estar mejor en general. ¿Tengo que coger la baja? Sí, no puede ir al trabajo en estas condiciones. Se la haré para dos días. Si no mejora, ya la extenderemos un par de días más. De acuerdo, doctor. Ah, permanezca en casa de momento. No salga a la calle. O no mientras tenga fiebre. Y si se encuentra bastante mal, permanezca también en la cama. Pero, Santiago, tú estás fatal. No solo estás temblando como un flan... Sino que además te castañetean los dientes. Ya, Azucena, ya lo sé, pero es que no sé qué hacer para parar. Yo sí, mira, te acompaño a tu casa en taxi. Llamas al médico y te metes en la cama. ¿Crees que, que es tan grave? No, hombre, grave no. Pero sí suficiente como para llamar al médico y saber qué pasa. Me parece que tengo un trancazo de órdago. Yo también lo creo. Venga, que aún tengo una hora. Te acompaño a casa y te preparo algo calentito. ¿Tú eres mi amiga o eres mi ángel de la guarda? ¿Te gusta que te cuide, eh? Me gusta. Te debo una, Azucena. Hola, doctor Rodríguez. Hola Edurne, ¿cómo va todo? Pues solo regular, doctor. A ver, dígame, ¿qué le pasa? Llevo dos días con mucha tos y no sé si algo de fiebre. ¿Se ha tomado la temperatura? No, lo siento, no se me ha ocurrido. ¿Y está mareada? No, la verdad es que no. Vamos a ver, voy a auscultarla y después le pondré el termómetro. ¿Mm? Bueno, Edurne, el pecho está un poquito cargado, pero no hay fiebre. ¿Qué tengo que hacer, doctor Rodríguez? Mire, se tomará estos sobres, que son para ablandar la tos, para espectorar y para hacer que respire mejor. ¿Uno al día? No, tres al día, cada ocho horas. ¿Puedo seguir yendo al trabajo? De momento sí. Si tuviera fiebre o no mejorase, venga a verme de nuevo y le haría una baja médica para un par de días o tres. Muchas gracias, doctor. A ver si esto funciona. Ya verá cómo sí. Adiós, Edurne. ¡Oh, Vaya, me he quedado fría paseando. Sí, es que ha refrescado bastante. Tengo la espalda helada y noto escalofríos por todo el cuerpo. Bueno, no te preocupes. Ahora, al llegar a casa, prepara una infusión bien calentita, con miel, y te metes en la cama. Mira, qué buena idea. Yo siempre tengo buenas ideas. Pero bueno, ¿dónde has pescado esta gripe? En la piscina voy a nadar dos días y el último día salí con el pelo mojado. ¿A quién se le ocurre? Ya, ya lo sé. Pero es que no pensé que sería tan, tan causa-efecto. Pelo mojado, gripe. Pues ya lo ves, lo ha sido. Bueno, tómate una buena sopa esta noche y métete pronto en la cama con una aspirina. ¡Qué compañía tan seductora! A la cama con una aspirina. Bueno, si estás tan bromista es porque no estás muy mal Afortunadamente para mí, insisto, qué ilusión, a la cama con una aspirina ¿Serás burra? <risas> Hola, ¿consulta del doctor Mejía? Sí, ¿qué desea? Mire, querría pedir hora de visita con el doctor ¿De parte de quién? De Jesús Ruiz dígame señor qué le pasa creo que he cogido un buen trancazo uh -huh, tiene gripe bien mire le puedo dar ahora esta misma tarde a las seis pues me hace un favor muchas gracias allí estaré bien señor Ruiz hasta la tarde inmersión nueve tony va al psicoanalista primera y segunda parte listening practice nine hombre carlos qué es de tu vida Hola, Miguel. Pues así, así. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué es eso de así, así? Pues que estoy un poco depre desde que me separé de Pepa. Venga, hombre. La vida sigue. Hay que empezar a olvidar. Ya lo sé, Miguel, pero es que tengo como... como un bloqueo que no me deja abrirme. Chico, cómo lo siento. A ver si nos vamos por ahí un día y nos corremos una juerga de campeonato... Bueno, ¿por intentarlo? Que sí, hombre, hazme caso. La diversión es lo mejor para empezar a desbloquearse. Por intentarlo no se pierde nada. Hola, Beatriz, ¿cómo te va? Hace tiempo que no nos vemos. Hola, Adela, pues solo regular la verdad. ¿Y cómo es eso? Es que estoy muy liada. Estoy saliendo con un chico y, y, y no tengo las cosas claras. Pero bueno, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Pues que él se está separando de su mujer, pero desde hace unas semanas solo me habla de ella, de lo fantástica que era, de lo bien que le iba. <risas> Entiendo, no es muy agradable. No, no lo es, mira, necesito poner en orden mis ideas y, y saber por dónde tirar. Anda. Vámonos a tomar un café y hablamos con calma. Uf, tengo como una especie de colapso mental y, y no sé cómo salir de él. Todo muy complicado, ¿verdad? Pues sí, imagínate, mi ex marido pidiéndome que nos veamos. Mi novio, celoso. Mis hijos quejándose de que no quiera salir con su padre. Y yo que cada vez estoy más colgada de mi compañero de bufete. Pero como no vas a estar colapsada, hija mía, yo estaría bajo mínimos. Es que así estoy. Cada paso que doy, todo se complica más y más. Estoy bloqueada. Oye, tómate un fin de semana tú solita. Vete por ahí, a un hotel, y piénsalo todo despacio y a distancia. Tienes que desbloquear esta situación, Mira, es una buena idea. Tengo que aclararme. Andrés, tío, por Dios, disimula un poco en el trabajo. ¿Que se te ve que no pegas sello? ¿Se me nota? Hostia, lo siento, tío, Daniel. Es que estoy muy colgado de rocío y me pongo a pensar en ella cada dos por tres. Ya, tío, Andrés, pero es que es, que es muy descarado. Te quedas ahí quieto, con la mirada perdida. Hombre... ¿Que esto es el trabajo? Es que esta tarde hablo con ella y, y quiero decirle que estoy colado por ella. Ya, hombre, ya. Que solo te digo que disimules, hostia. Gracias, Dani, en serio. Procuraré centrarme. Vale. Y que te vaya bien con Rocío. ¿Qué, Alonso? ¿Cómo te va con el psicoanalista que te recomendé? Bien, sí. Bueno, dentro de lo que cabe. ¿Algo no funciona? No, no es eso, no. Eh, pero es que esto de la terapia no es fácil. No, ya lo sé, no lo es. Tienes que explicar todas tus intimidades, en fin, abrir allí tu interior y, y mirar muy dentro. Eh, bueno, sí, de eso se trata. No, sí, ya lo sé, pero solo digo que no es fácil. Aunque realmente creo que era la solución para mí. Tranquilo, es un proceso. Cuando acabes, te conocerás un poquito mejor. Y yo creo que sabrás mejor lo que quieres y lo que puedes. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hacía tiempo que no nos veíamos. Hola, Carmen, ¿qué tal, guapa? Sí, sí que hacía tiempo. Como medio año, ¿no? Pues sí, desde eh, aquello. Mm, sí, puedes llamarle por su nombre. Desde la crisis que tuve. ¿Querías decir eso, no? Ah, bueno. ¿Y cómo estás ahora? Pues mucho mejor. Tuve que pasar por aquella situación para saber realmente qué quería en la vida. ¿Te ayudó mucho la terapia, verdad? <ríe> mucho, sí. Me alegro, Pablo, de verdad. Va, quedemos un día y charlamos a fondo. Encantado. ¿Nos vemos el viernes? De acuerdo a la salida del trabajo quedamos en el café central de acuerdo a las siete, hasta el viernes pues ya ves Erika en plena crisis caray Manolo no sabía nada de todo eso ni que hubiera muerto a tu hermano ni que hubieras roto con Matilde bueno y mucho menos que hubieras dejado tu trabajo de abogado para dedicarte a la pintura ¿Y cómo ha sido el proceso? Complicado, complicado. Una cosa te lleva a la otra y se van encadenando. Y en un momento dado no sabes ni dónde estás ni por dónde tirar. Ya, esa es la crisis, ¿no? Si entras en crisis, todo se pone patas arriba, todo aquello que te parecía importante deja de serlo y tus prioridades dan un vuelco. «¡Qué fuerte suena! ¡Hostia, es que es muy fuerte! Pero si te enfrentas a ello, pues con una terapia, por ejemplo, puede que acabes sabiendo qué hacer. «¿Me dejas? Atónita, Manolo. Tú que antes eras... Eh, bueno, un poco... un poco frívolo». «Ya, sí. La vida que da muchas vueltas». «Ya te digo, Cristian está fatal». Ha terminado la carrera, pero cualquier trabajo que le sale le parece fatal. Y lleva así un año. Está atravesando una auténtica crisis. ¿Crisis? Venga ya, Mónica. Lo que le pasa a Cristian es que tiene un morro que se lo pisa. Lo que no quiere es trabajar. Hombre, yo creo que no es eso, Matilde. Es que es un tío muy sensible. Quiere trabajar, vale, pero en algo que le guste. Hombre... Mientras papá pague, uno puede ser sensible. Matilde, no todo el mundo es tan pragmático como tú. La gente tiene problemas que tú a lo mejor no entiendes. ¡Ja! Ya te daré yo problemas. Si tuviera que pagarse lo que come, ya te digo yo que se lo montaría diferente. Mira, va a llegar un momento en que no pueda hablar con mi padre. Chico, ¿sigue igual de autoritario? Más si cabe. Mira, el otro día voy a casa a comer y va el tío y me monta un pollo porque no he aceptado el trabajo que me ofrecía en su empresa. Pero bueno, ¿tu padre no puede entender que a ti lo que te gusta es la fotografía? Pues no, ni lo entiende ni quiere que se lo explique. Empecé y me cortó en plan bestia. Ay, pobre. Se te ve preocupado ¿eh? con este tema. Mira si lo estoy, que he empezado a ir con un psicoanalista. Es que ya no controlo los sentimientos hacia mi padre y necesito saber por qué. Pues empezar un análisis probablemente sea la mejor opción que podías tomar. Aunque está siendo duro, duro. Yolanda, ¿cómo te va? Hace un montón de semanas que no vienes con el grupo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es mi padre. Tuvo una crisis cardíaca y todavía está en el hospital. Ay, perdona, no lo sabía. Dijeron que algún familiar tuyo estaba mal, pero no sabía que tu padre había tenido un problema de corazón. Pues ya ves, estas cosas que nadie se espera y, y vienen sin más. Bueno, chica, lo siento de verdad. A ver si se recupera pronto. ¿Qué tal te va el tratamiento? Fenomenal. Ese tío es la hostia. Sabe exactamente qué decir para tocarte lo más escondido. <ríe> sí, este psicoanalista tiene muy buena fama. Bueno, ya llevo ocho meses, pero creo que aún tengo para rato. Bueno, mientras a ti te vaya bien, lo demás es secundario. «Hostia, hace un frío del carajo, y yo sin ropa de abrigo». «Hostia, pero mucho frío. ¿Quieres que pasemos por tu casa y te coges la chaqueta?» «Oye, sí, francamente, es que no me veo toda la noche así, tiritando». «Venga, vamos, con el coche es un momento». «Vengo de los nervios. Acabo de estar con un cliente que me ha tenido dos horas con el pedido de material». «¿Qué dices, dos horas?». Sí, imagínate, me ha contado toda su vida sentimental Su divorcio, lo que hacen sus hijos Que si juega al golf, que si va al psicoanalista, que si... ¿Y tú por qué no concretabas? Pero si lo hacía Pero cada vez que intentaba concretar con él El tío se iba por los cerros de Úbeda. Pues vaya un pesado Dos horas para una cosa que puede hacerse en cinco minutos Mamá, un pesado de la hostia! Al final me ha notado que me enfadaba un poco y ya se ha puesto con el tema. ¡Qué plomo, ¿no? ¿Así, pues, vienes al final con nosotros de acampada? Sí, al final sí. ¡Al carajo con el examen! Tengo la cabeza como un bombo de tanto estudiar. Bien hecho, Lidia. Te va a venir mejor despejarte que seguir encerrada. ¡Hostia, sí! Es que llega un momento en que ya no puedes más. Venga, quedamos esta noche y hablamos de los preparativos. Vale, ¿dónde habéis quedado? En mi casa. No están mis padres y tenemos la casa para nosotros. De acuerdo, llegaré hacia las ocho. Uf, no hay quien hable con él. Desde que ha vuelto del extranjero, está de una mala hostia que no hay quien lo aguante. Es verdad, ¿eh? Está todo el día de mal humor. Oye, pues alguien debería decirle que está insoportable. <risa> si le dices eso, no te habla más. ¿Sabes lo de Víctor? No, ¿qué ha pasado? Pues que iba a 140 por la autopista, había una piedra y se ha dado una hostia de las gordas. ¿Qué dices? ¿Y está muy mal? Está mal, pero bueno, se recuperará. Dio tres vueltas de campana y, milagrosamente, salió por su propio pie del coche. ¡Wow! ¡Vaya susto! Bueno, un susto de la hostia. Señora, la llamamos desde Teléfono Feliz. ¿Tiene un minutito? Sí, pero tengo todo lo relativo a telefonía, internet y televisión en orden y solucionado. Señora, ¿puedo preguntarle con qué compañía trabaja? Pues no, claro que no puede. Eh, seguro que si escucha nuestra oferta, cambia de opinión. Oiga, ya le he dicho que no necesito nada y que estoy bien con mi actual contrato. Eh, sí, eso es lo que usted cree, pero si me dice cuánto está pagando, podrá comprobar que con nuestra oferta pagaría mucho menos. Eh, ¿Usted no entiende cuando le dicen que no? Eh, sí, señora, pero también le digo que usted no tiene toda la información. Oiga, no estoy interesada. Eh, mire, señora, nuestra oferta empieza por regalarle váyase al carajo. Eso sí que lo entenderá. Estoy temblando. Bueno, antes que nada, hola, ¿eh? Y ahora a ver qué te pasa. ¿Por qué estás temblando? Es que me acabo de encontrar a mi ex y me ha dado un vuelco el corazón. Pero bueno, todavía reaccionas así. Pero si ya hace seis meses que lo dejasteis. Sí, pero pero es que no puedo evitarlo. Cuando le veo, todavía me descontrolo. ¿Y él? Uf, tenía la boca tan seca que no podía ni hablar. Tal para cual. ¿Porque no volvéis a salir? Oye, no me tomes el pelo, ¿vale? ¿Te vienes al concierto de Swatmasi? ¡Seguro! ¡Esa tía me flipa un montón! Pues tengo dos entradas y es el sábado por la noche. ¡Te quiero! ¡Qué pasada! ¡Te debo una! <ríe> Sabía que te iba a chiflar. ¡Mami! ¡No encuentro las deportivas! ¿Sabes dónde están? Sí, en la terraza que olían a demonios. ¡Hostia, siempre con lo mismo! Ahora estarán medio mojadas de estar ahí toda la noche. Mira, José Mari, una palabrota más y te quedas sin paga el fin de semana. ¡Jo, mamá, qué hostia no es una palabrota! Me da lo mismo, no me gusta que la digas. Ya vale, mami, ¿qué te estás pasando... Well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and for your companionship. I'll meet you in the next podcast with new issues, new vocabulary, and new expressions that help you to improve your Spanish language. You can see the transcriptions and guides of all episodes in our web www.spanishpodcast.org, where you can find, too, our section of photographs with comments to improve your reading Spanish skills. Our best regards. We'll see you soon. Bye. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo Español Podcast con nuevos temas, nuevo vocabulario y nuevas expresiones que os ayuden a mejorar vuestro español hablado y escrito en www.spanishpodcast. Punto org Tenéis las transcripciones y las guías de todos los episodios, así como nuestra sección de fotografías comentadas, para que podáis mejorar un poquito vuestra competencia lectora en español. Hasta muy pronto. Saludos muy cariñosos. Adiós.